0: Olá, meu nome mano, é Luque sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast eu vou falar com uma pessoa que faz ó, anos que eu não falo, né? a gente fez faculdade junto, na verdade ela sempre fazia no horário diferente do meu ela ficou famosa por causa de um maldito de um, de um escorredor de pratos lembra do escorredorzinho? lembrei desse escorredor é, que é a Renata Mendes ela é designer pós-graduada em gestão de inovação que atua desde 2002 com projetos de criação de soluções para problemas complexos durante 10 anos foi sócia da Associação Mundarel Organização para Geração de Trabalho e Renda que teve a primeira loja de comércio justo no Brasil no terceiro setor, também fez parte da Incubadora de Economia Solidária da SBC Sol, iniciativa mista entre Governo Municipal e Universidade de São Bernardo do Campo, apoiadora de grupos de economia criativa. Há sete anos, é design consultora da Arte Sol, que tem como missão a salvaguarda do artesanato tradicional brasileiro. Integra o projeto Rede Arte Sol, que visa ampliar o impacto nas comunidades através da inclusão tecnológica. Na rede foi co-criadora, roteirista e diretora de uma série de podcasts, web aulas e mini documentários, que foram lançados no começo de julho de 2020. Atua como consultora autônoma para empresas e ONGs na facilitação de planejamentos de futuro e em workshops de design para aprendizagem, como realizado no evento Web Design Can Do, edição 2016 em São Paulo, com o tema Violência contra o Feminino. Também investe tempo e energia na formação de redes de economia criativa e no design com abordagem para a transformação da educação de Primeira infância. Renatinha, obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar tá falando com você depois de tanto tempo.
1: Eita, e... o prazer é meu, ainda mais com essa sua memória de é. tanto tempo.
0: <risos> <risos> ah, eu bom. lembro dessas coisas, cara, legal pra caramba. Sabe uma pergunta que eu queria te fazer? Manda. Um mais um é igual a três?
1: Epa! <risos> um mais um é igual a. Ah, nossa, é uma progressão de números <risos> é incontável um, um mais um é infinito,
0: é infinito se um né? mais
1: um for, for ponta firme vai ao infinito
0: <risos> porque esse, esse é o principal conceito quando a gente fala da economia criativa né? fala uhum. que a, a soma dessas ideias gera a minha, a sua e a nossa né? então Exato. quanto mais pessoas envolvidas e mais gente você potencializa cada vez mais Inovação, né? Para é Renato, o que é
1: inovação? Para mim, é... olha, eu vou no micro, né? No nesses micro. tempos, no micro, nesses tempos ainda que a gente está, é... para mim inovação está nas pequenas coisas, nas transformações cotidianas, individuais, nos... nas mudanças de modelo mental, uhum. nas relações. Em comunidade, nas micro-revoluções estão as inovações, sabe? Porque é aí é onde a gente pode fazer grandes transformações no mundo efetivamente, eu acho, na soma de, das micro-revoluções, de fazer uma onda, sabe, inovadora.
0: Que tem a ver com as centralidades das cidades hoje, que agora não tem mais um centro, mas tem várias centralidades, com várias Acho ações. Acho que tem
1: tudo a ver com, com, essa, com, com novos olhares mesmo, né? que, não, é. que é isso, essa, desconstruir é, visões do que é centro, do que é periferia, de, de possibilidades de poder, de quem pode fazer, né? do próprio fazer, de arregaçar a manga e fazer. A gente está vendo isso muito né? no meio da crise, da crise que também é oportuna, né, sem, Sim. sem uma visão romântica sobre isso, mas que também, todas as, as grandes crises também abrem portais aí, né, e eu acho que é, o campo da inovação tá aí, né, tá no desconhecido ou no tão, tão conhecido, tão debaixo do seu nariz que você não vê, então você poder abrir os olhos olhar Com um olhar fresco, sabe? Com um olhar curioso, com um olhar de criança e, e poder fazer, fazer diferente, fazer de um outro jeito. E Legal fazer isso aí. Um, é um que... mais coletivo mesmo, acho.
0: Legal isso que você falou. O que estava que debaixo do seu nariz e agora você, ou que estava debaixo do nariz, e você fala: caramba, estava realmente debaixo <risos> e a crise ajudou a dar aquela.
1: A chacoalhada.
0: É, que você citou é... agora.
1: Olha só, eu acho que tinha algumas coisas que, eu, eu, bom, eu vinha né, conversando com você aqui no, 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 no aquecimento, o
0: background, no aquecimento, no,
1: <risos> que eu, eu sou uma pesquisadora fora da academia, sabe? Assim, eu, uhum. eu, eu sou curiosa é, de pesquisar, de, de escarafunchar os assuntos é, e e eu me acho com uma cabeça bastante contemporânea, assim, bastante questionadora. Eu achava, por exemplo, que o meu olhar sobre como se faz a educação, como uhum. se constrói o, 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 as aprendizagens, isso já estava bastante modelado em mim. Assim. É, de tanto que eu mexo nos assuntos e que, e que eu me atualizo neles e que eu processo... As coisas é, que eu me interesso Mas em está inserida
0: dentro do contexto? O fato de você estar tá muito inserida, você não enxergava o quê?
1: Eu, eu, eu não enxergava, às vezes, posturas que eu achava que não tinha mais, eu achava que não estavam em mim. Então, por exemplo, com referência à educação, à aprendizagem, né? Uhum. Eu tenho um filho de cinco anos, fez cinco anos recentemente. E, e o meu filho, ele vive em Marte. <risos> e de... O nome dele é Martin. <risos> ele vive no espaço. Ele vive no espaço. A, a, a amiga imaginária dele chama Lua e mora no espaço. Que louco. Então ele é uma criatura que tem mil conexões que não são terrenas. Que e aí eu tenho uma agonia às vezes. Agora menos. Assim, estou aprendendo todo dia de onde está a atenção de, de classificar o que é atenção e desatenção, sabe assim? Ah, tá. É, é. E, eu tenho, e isso é, 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 é a minha necessidade de colocar numa caixinha de que só pode as pessoas estar plena com atenção se ela está assim, se ela está assada, se ela está de outro jeito, ela viajou, foi embora, não está. E nesse modelo então, da escola via internet, que depois eu quero muito falar sobre isso, que tem tudo a ver com design, eu me deparei nesse lugar de, cara, tá rolando ou não tá rolando? O moleque não tá, não tá com a atenção. Mas é, é isso, né? Eu precisava reaprender quantas mil conexões uma criança tem, né? Que uma criança não pode ficar sentada na frente de uma tela porque a linguagem dela é o corpo porque ela, ela tem mil li outras linguagens eu sabia disso eu tinha estudado isso Sim. até que isso é, estivesse aqui debaixo do meu nariz e eu tivesse que lidar diariamente com, com isso e, e me refazer, refazer modelos né? então acho que isso não é uma coisa
0: e também não é, correr o risco de classificar o que estava acontecendo muito no mundo contemporâneo que é a porcaria do TDAH, né? Falar que é déficit,
1: na verdade, não é,
0: porra. É tipo é, é um outro mindset, é um outro olhar, né?
1: Exato, exato. Eu fui perguntar pro pediatra, <risos> um pediatra é. antroposófico, que a gente vai e falei, gente, oh, me, me diz como é que é esse negócio? Ele falou, ele só é uma criança. <risos> é isso. E, então, eu tô, assim, aqui expondo, né, essa história e, e esse pensamento, porque essa de aprender, na verdade. Eu me sinto muito bem quando eu me sinto aprendendo. Uhum. Né? Então tem uma zona aí de absoluto desconforto.
0: Que é ótimo. Que é o
1: não saber lidar, que é o e agora o <risos> que e agora para onde eu vou e o campo das possibilidades que se abrem em seguida assim então é essa essa abrir essas antenas assim para ler né o que está nesse contexto e fazer disso aproveitar isso para construir novas formas novas realidades novos modelos mentais cara isso é muito inovação é animal sabe na vida cotidiana no no, no seu núcleozinho. E, e eu acho que isso faz muita diferença no impacto no mundo mesmo assim sim, sabe se sim. se especialmente porque a gente pode compartilhar sobre isso isso não fica essa experiência ela não fica para mim ela ela pode ser compartilhada como a gente está fazendo aqui agora
0: né e pode e... e pode e também sai e deixa de ser também que é uma coisa que talvez a internet veio e trouxe e ajudou bastante no fato no quesito dessa tecnologia da internet, que é você não se sentir só, às vezes, com alguma coisa, e falar, puta, deve ter alguma coisa errada, e de repente descobrir que não é que tá errado, é simplesmente não foi dito. E agora, Exato. com a possibilidade de dizer, você consegue também questionar e, e refletir sobre... Então, com isso, o que, que pode potencializar melhor? Tanto a vida deles, quanto a vida da gente, né?
1: É claro, e tantas outras vidas que, que se querem entrar em contato contigo, é por isso que... Um mais um é exponencial,
0: sabe?
1: Uhum. Porque as experiências elas não só se somam, elas se fundem, né? Elementam. Elas... É. Exato, elas elas são alquímicas, assim, elas viram uma outra coisa. E... e é muito legal,
0: é muito legal quando você fala isso, porque tem muito a ver com a tua jornada como designer quando você começa a trabalhar com artesanato, terceiro setor, toda essa construção. Que é realmente você ter um olhar direcionado e entender essas
1: necessidades. Quer dizer, ajuda, né? Sim, exatamente. Exatamente. É, eu me formei, né? E o, o meu trabalho de conclusão de curso, o meu, <risos> o meu escorredor de pratos. Escorredor de pratos. Ele me rendeu um, um trabalho depois da, da faculdade numa indústria, né? Eu fui trabalhar numa indústria de plásticos. Foi na Astra, com um desenho industrialzão mesmo, assim. E aí, quando foi quase um ano depois que, que eu estava lá, eu recebi um, um convite de um amigo, queridíssimo Cristos Nóbrega, é, lá na Paraíba, que ele estava começando um projeto com, com o Sebrae de lá, de resgate do, do artesanato tradicional de valorização do artesanato tradicional através de, de, de intercâmbio de conexão com outras áreas da, da, da criação e, e o design era uma dessas áreas tá. é, e aí ele ia trabalhar nesse projeto falou você não quer vir acompanhar esse projeto poxa eu fui me embora <risos> para Paraíba é, é claro que olha só né mais uma vez um mais um assim essa questão da rede é, eu pedi as contas do meu emprego CLT, que eu uhum. nunca mais tive depois, <risos> é, para ir acompanhar um projeto onde eu ia, não ia ser remunerada, ia passar meses é, rodando a Paraíba, acompanhando um projeto, e eu só pude fazer isso... Porque eu tinha uma família, né? Meus pais que me apoiaram, que, que me deram suporte para isso, para eu fazer isso. Então, eu usei o dinheiro que eu tinha, usei o suporte emocional, financeiro dos, dos meus pais e, e fui. Então, é isso, assim. Eu também tomei várias decisões é, na minha vida, pela comissão que dava no meu peito, uhum. sabe? Assim, por, cara, isso é verdade para mim, isso é verdade para mim, eu quero fazer isso. É, mas nem, nem todas eu poderia ter feito se eu não tivesse uma rede que também acreditasse em mim, também me muito suporte. Então, essa minha primeira, é, meu primeiro divisor de águas profissional é, foi, foi a saída para a Paraíba. Lá eu, eu fiquei alguns meses, uns cinco meses, mais ou menos, e fui para muitos lugares da Paraíba, o interior da Paraíba, é, foi meu primeiro contato, embora isso já me motivasse, esse trabalho, esse fazer artesanal brasileiro, esse fruto da cultura, da tradição, de povos originais, sabe, assim, essa, toda essa uhum. coisa já me movia, é, mas foi a primeira vez que eu estava lá convivendo com, com essas pessoas e, e vendo como elas são, no cotidiano uhum. delas. Isso foi um divisor de águas na, na minha vida, de lá 2002. Deus para Deus, cá é. fez parte da minha da minha trajetória profissional né trabalhar com as pessoas não, não trabalho mais para as pessoas trabalhar é, com elas
0: é, eu trabalho potencializando. Com
1: as, exato porque bom de, nessa nesse recorte né dos trabalhos artesanais das, das comunidades de artesãos, é muito delicado, né? Então, já, já, já errei um monte de vezes também, assim, sabe? De também pensar, puxa, entendi qual que é o seu problema. <risos> é, tem uma solução maravilhosa. E a solução maravilhosa é do meu ponto de vista. Só Sim. que cada ponto de vista é a vista de um único.
0: Ponto. É, a vista de um ponto, né? Bastante míope. É,
1: muito. Né? E, então, eu fui aprendendo tomando experiências e, e, e trocando mesmo com, com as pessoas qual é qual era o meu lugar primeiro de tudo eu estava pedindo licença para entrar na vida daquelas pessoas e, e conhecer quem elas são né O que é importante para elas o que elas fazem quais são as dores delas né uhum. o que elas ela nem ninguém melhor que elas para saber qual é o problema uhum. <risos> então quando eu comecei a aprender a fazer isso, tudo fe fez mais sentido, as coisas, soluções foram muito melhor implementadas, foram um, um, perenes, né, as coisas eram muito mais certas. É, assim como a vida tem que ser, e dá certo, e dá errado, e se reconstrói, e muda no meio do caminho. Sim,
0: né? para caramba.
1: Mas assim, assim foi se dando. Mas eu, o que eu conheci foi os saberes, das pessoas que não tinham ido à escola, como eu fui, que não vi, que não vinham de centros urbanos, como eu vim, que tinham uma inteligência no, no fazer, enraizado numa cultura, uma consciência de tudo o que veio antes, que era quase como respirar, assim, sabe? Então, eu uhum. me impressiono, até hoje, quando eu vou numa comunidade, por exemplo, que essa comunidade vai preparar uma festa, ou vai... Se preparar para uma plantação e simplesmente todas as pessoas sabem o que fazer. Ninguém precisa fazer cronograma de nada. É orgânico, <risos> Ninguém... né? É, é orgânico de um jeito que é quase mágico, sabe assim? Então, tem, tem é uma... Um organismo sabe? vivo funcionando. Exato, exato. E é por isso que a gente não pode, enquanto, enquanto população brasileira, né, perder essa referência dos povos tradicionais, sabe? Com tudo que está acontecendo agora, uhum. neste país, a gente pode é, se sentir muito distante de que aí eu não tenho nada que ver com quilombolas ou com indígenas, posso achar isso de tão desconectado que eu tô nesse mundo, sabe? Porque se você parar para olhar a história dessas pessoas, para escutar essas pessoas, gente tem uma presença que traz muitas outras gerações por trás, que é muito forte, é muito incrível ter contato com isso. Para você aprender, assim, sabe, que você não é só você. Sim. E, e, ter, e ter essa consciência. Então, quando eu tava, por exemplo, numa comunidade quilombola, né? Num trabalho que eu e Paula dibe fizemos. Uhum. Como vários, né? Minha farsa, é. minha, vale. minha <risos> é, A gente tava ali em Minas Gerais, em Brumadinho, né? Brumadinho. numa embrumadinho é é, em quatro comunidades quilombolas ali que a gente trabalhou, quando eu tava lá ali numa situação que ia ter uma festa no dia seguinte, uma festa religiosa de Santa Cruz é, no dia seguinte, tava lá num ter numa casa, numa das casas um terreirão assim, de, de chão batido, de terra, uma das, uma das mulheres me falava assim bom, ali, ali vai ser a cozinha, e eu olhava e via meia dúzia de tijolos jogados no chão então, ali vai ser a cozinha, a gente vai fazer comida para umas 500 pessoas que vêm porque vêm pessoas de outras comunidades ali vai ser não sei o que e eu olhava, tipo, era sexta-feira à tarde, sábado seis da manhã começava a festa eu falei, como? Como? Se ninguém está fazendo uma reunião <risos> e acontecia e simplesmente acontecia, no dia seguinte eu voltei lá de manhã e tudo estava armado das crianças aos idosos, todos tinham o seu papel, todos sabiam o que fazer. É um lugar de pertencimento também, É um lugar né? de pertencimento, estuda. é um lugar de pertencimento, que nem sempre é valorizado assim. Tem, tem essa, Acho que aí, aí tem um olhar é, do designer ou de, de um profissional de fora que vai, que pode ser muito legal, sabe? Uhum. Eu, como estrangeira desse lugar, como uhum. ignorante desse lugar, uhum. eu posso fazer muitas perguntas que são tolas, que são óbvias, que são, nossa, mas você gostou disso mesmo? Você achou isso uma coisa valiosa? Né? É... Sim, eu achei, porque eu nunca tinha visto isso, ou porque eu observo isso, um, um sistema absolutamente orgânico acontecendo, sem planejamento nenhum, e sem que as pessoas sequer se deem conta que isso é um planejamento... Ou
0: sem aquele planejamento que a gente foi cultuado a falar que era um planejamento, Exato. né? Essa Exato. que é a merda. Exato. Porque não quer dizer que aquilo é planejamento, não quer dizer que só isso é a fórmula do planejamento.
1: Exatamente, está fora de um padrão, é, não está rotulado, não está numa caixinha, e ele funciona, e funcionou para mais de 500 pessoas. E eu vi isso acontecer e eu estava lá. E junto a isso, junto a essa organização que vai passando de geração em geração, e por isso é, é natural, tem a questão dessa força... Não é, não é só uma fé religiosa, no, no caso, mas é um, uma presença de espírito mesmo, sabe? que é, Além da matéria Visceral. mesmo. É, 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 as espírito. pessoas fazem tudo aquilo para elas mesmas, por, por fé, elas fazem por uma coisa que elas acreditam, elas fazem para manter uma cultura, elas não fazem para mostrar para um turista, até porque nessas comunidades, que nessas festas, sei lá, eu e mais duas, três pessoas éramos de fora. É, não é para alguém ver. É
0: engraçado, você fez eu lembrar de uma, do comentário, meu, meu primo é indigenista, né? Hum. E ele comentava um negócio muito curioso, ele falava que... A diferença do índio é que o índio ele não tem posse. Ele sabe que o lugar onde ele está não é dele. A natureza permitiu com que ele existisse naquele lugar e ele vai usufruir até o momento de outra pessoa usufruir. Então ele não tem essa posse. Ele tem esse lugar de pertencimento falando meu, eu vivo nessa comunidade, eu vou colher essa árvore porque é, a natureza me permitiu e eu pertenço ao sistema. Ele não é meu. Eu estou uhum. ocupando enquanto eu estou vivo. Entender que faz parte de um todo. né? Exatamente.
1: Exatamente. É por isso que para mim, assim, né, a gente fazendo esse paralelo aí com, com o design, onde é que tem esses pontos de contato, né? Uhum. É, ne nesse tipo de trabalho que eu faço, a autoria se dissolve, sabe? Eu já fui bastante perguntada assim, sobre assinatura de projetos, né? Então, nesse lugar onde eu, onde eu trabalho, isso pouco importa, porque eu mais pertenço às coisas. Do que as coisas me pertencem, nessa é visão certo. que você acabou de, de colocar, sabe? Eu estou onde faz sentido para mim, e, e, e faz sentido para mim que minha atividade profissional seja ferramenta de transformação social, como escutei a Adélia falar ontem ainda, numa ah, entrevista, que... no Adélia Borges.
0: A Adélia Borges, que fala muito é, sobre isso.
1: Então, é onde eu sinto que eu posso fazer melhor, sabe? O melhor de mim tá aí e o melhor da minha atuação profissional está aí. É, então, pouco importa quem, quem é a autoria, para mim, importa quantas pessoas vão efetivamente poder pegar aquilo para elas e fazer daquele processo um processo que também é delas. E que possa transformar a vida delas, transformar uma comunidade também. Quando
0: você faz uma provocação, uma, uma relação a isso. Mas você não uhum. acha, então, que a palavra artesanato ela é muito prostituída para as pessoas assim que não entendem isso? E como Eu a gente transforma assim. isso? <risos>
1: Assim como sustentabilidade, assim como... Uhum. <risos> então, puxa vida, é, já houve uma porção de tentativas de classificação, sim, né, o Sebrae sim. já fez um trabalho intenso nisso, assim, do que é o que é trabalho artesanal, o que é artesanato, o que é não sei o quê. Eu não, eu não sei te dar essa resposta, eu não sei nem se é o que mais importa, sabe? O que eu acho é que quanto mais a gente puder é, colocar essas, no caso do artesanato brasileiro, né, uhum. é o protagonismo, assim, sabe? O, o, o fazedor, como protagonista de sua história, a gente puder mostrar isso. A ArteSol faz isso é, muito, assim, tem, tem muito isso na raiz da sua missão. Legal. é Quanto mais é, as pessoas, né, puderem ver a, a vida do outro, a experiência do outro, o contexto do outro, eu acho que a gente vai tomando conhecimento disso, sabe? Eu não preciso ir lá trabalhar lá no meio para eu, nossa, me, me tocar e entender do quão grande é essa, essa sabedoria, de, de que inteligência é essa, eu posso conhecer, né? eu posso entrar em contato com isso de outras maneiras, então... Ou seja,
0: é, tentar tornar o um negócio mais empático, né?
1: Mais acessível, sabe? Ter uhum. é, informações mais acessíveis, ter mais proximidade de mercado, você conhecer toda a cadeia de, de produção, a gente pode fazer isso, né? Num momento em que a gente está questionando o consumo, o que uhum. eu preciso, o que eu não preciso, o que, Exato. enfim... Eu, facilmente acesso, eu conheço qual é a cadeia, as cadeias de produção, então todas essas coisas eu acho que elas ajudam a caracterizar mesmo, a fortalecer é, o que é o artesanato brasileiro e a ter isso como característica, sabe, de um país, é um setor importante da economia do Importantíssimo,
0: país. sim, sim. Né? E eu acho que talvez ele esteja num momento interessante, pelo menos eu olhando aqui por tudo que você está descrevendo, que eu vejo que a indústria tá caindo como ela era, como, ela, como ela, ela era. Você tem uma transformação. Hoje começou com essa é, do-it-yourself, né? E uhum. agora tá passando para esse universo maker, é, upcycle e tal. Que tem muito a ver hoje também com a internet, que ajudou bastante a história de ter o um storytelling real. De você uhum. realmente contar a história verdadeira das coisas. Então talvez o artesanato ele esteja num momento interessante, que é, a gente tá sofrendo retorno para arts and crafts, que uhum. é importantíssimo, e talvez ele esteja num momento, vou, com tudo que você está falando, né, ou observando aqui de fora, interessante que talvez pela primeira vez a gente possa entender o artesanato como uma forma de expressão, um chancelamento da importância uhum. dele e, e dessas coisas de como funciona, até essas estruturas lo, é, locais, né?
1: Claro, e é um universo, né, porque você tem desde os produtores, tradicionais, cujas técnicas passam de geração em geração e, e trabalham com materiais naturais, em sua a maioria das vezes fazem todo o processamento da matéria-prima até o produto, então tem esse tipo de artesanato. E tem também outros que estão até mais nos centros urbanos, sabe, que estão olhando para o upcycling, como você falou, né? Então, como o, uma matéria prima chega no fim do seu ciclo e ele, e ele pode ter uma segunda vida e pode virar uma segunda história que não é um lixo maquiado. É, né? trito,
0: é, é, exato. Né? exato que
1: né? é, meu, que é de fato um, um outro valor, assim, uma outra história. Então, também existe uma produção é, artesanal que não é ligada à tradição artesanal que é muito significativa. Né, hoje, assim, então é múltiplo, isso é múltiplo e faz parte de, de um setor dentro do guarda-chuva da economia criativa então acho que poxa a gente pode muito conhecer todas essas coisas, sabe? É
0: interessante isso aí que você está falando porque porque a gente passou por uma fase do artesanato que o artesanato, ele, quando eu falava lei da palavra preconceito era o um negocinho de palinha que vinha de alguém, que tipo de uma comunidade que ninguém sabia e daí Vinha, tinha a crítica pesada sobre ah, a, a mulherzinha lá se matou para fazer ou tecido, alguma coisa, e vem para São Paulo, por exemplo, e daí ganha um valor astronômico né? uhum. e vira uma uhum. peça, na verdade, muito mais de. aquela briga. Uma obra de arte, uhum. mais pela obra de arte do que pela história dela, né? Hoje tá melhorando isso, não tá?
1: É, eu acho que porque tem mais possibilidades de escortinar todo esse caminho, assim, perfeito, sabe? Perfeito, perfeito. É, então, como a gente tava, tava tipo, falando antes, é, existe a possibilidade, até por, porque a gente tem acesso à tecnologia, né? A gente tem meios de, de comunicação, de difusão, e acesso em massa, assim, então é possível que o artesão seja protagonista, que ele conte sua própria história, que ele mostre de onde ele veio, que ele mostre a mão dele fazendo, e eu, aqui do outro lado, compre uma peça de, de palhinha e tarará. E quando eu, eu sei de tudo isso, isso, isso tem um outro valor por trás, né? Aquilo tem um, um valor de afeto, tem uma mão ali por trás que faz aquilo um um objeto que é único tem uma memória por trás da memória boa uma memória. e então é é possível mostrar essa cadeia toda assim então antes tinha muito a figura desse atravessador né do do, do vilão assim da é, não precisa que... ser
0: o um vilão, mas era assim. Se... <risos> se... Pode ser vilão ou não, porque teve muita gente que fez não pelo vilanismo, claro, né? É claro, é onde eu queria Distanciamento, chegar. né? Pelo distanciamento.
1: Sim, sim exato, né? exato. É,
0: esse cara às vezes ia comprar lá e sabia da importância, mas ia se distanciando tanto, quando chegava na ponta, era simplesmente mais um objeto que talvez fosse feito por uma comunidade, mas que comunidade é essa? Que história é essa? Que, que,
1: que, claro. que
0: contexto é esse, né?
1: Exatamente. Então, acho que é. Na verdade, é bom para todo mundo que essa cadeia ela seja conhecida e aberta, né? Sim. Porque também para o artesão, é importante que ele saiba que para o produto dele ser vendido na loja, tem uma porção de, de custos aí no meio. E que a gente também tem esse outro lado. Muitas Sim. vezes a gente que, que trabalha lá né, nessa, nessa ponta, é, vê os artesãos reclamando né? de, poxa vida, mas Aqui eu vendo há tanto. E aí chega lá na loja, tá muito mais. E é, entender também que tem muito, muita gente envolvida, muitas operações envolvidas é, distribuição, nisso. Distribuição, logística, essa... loja.
0: Aliás, você fez eu lembrar um negócio que foi muito legal. É, agora eu não vou lembrar o nome do site, mas você fez eu remeter. Agora, na, na pandemia, tiveram várias pessoas que começaram a fazer, dona de casa, costureiras e tal, máscaras. Né? Uhum, máscaras de coisa e teve uma dupla de mulheres acho que do Rio eu não lembro agora que eles criaram um site que funciona como um e-commerce que é na verdade para é. essas mulheres colocarem dentro desse e-commerce para poder vender
1: que legal legal. É redeata, Será? Ah, eu
0: não lembro, porque eu vi essa pincelada, isso faz já uns três, uns dois meses atrás. Eu achei muito legal o que fizeram, que eu falava assim, tem, você tem a máscara, essas pessoas que têm essa mão de obra muito bem potencializada, que eu acho que no Brasil isso é incrível, essa questão uhum. da costura, como ela tá impregnada no DNA de muita gente, né, da, da, da cultura nossa. Essas pessoas, elas costuravam, mas não tinham como distribuir, mas estavam fazendo isso por uma necessidade social, que era a necessidade uhum. de máscaras, e daí essa dupla falou, puta, vamos abrir um e-commerce e chamar essas mulheres para colocar o produto delas dentro do e-commerce para poder diluir. Isso uhum. é uma ação
1: social. Claro, claro. E também é inovadora, né? Nesse lugar de que você olha essa capilaridade, sabe? Você olha é, essas microações, uma senhora fazendo máscara, outra, duas, três, muitas, em muitos lugares. Como é que eu posso fazer disso um sistema? Eu acho que é um. Você olha para dados, <risos> você é. olha para quais são essas, esses sinais que estão acontecendo e você faz disso uma, uma ação macro. Eu acho isso, meu, muito incrível.
0: É, eu tinha, tinha esse caso e uma outra coisa que, que é, uma outra coisa que eu acho delicada, é artesanato, quando a gente trabalhou uma vez lá, no, lá na época, a gente trabalhou para a Natura, a gente estava fazendo uma lo a loja deles, a primeira, né, que ia ser lá na França. E a gente trabalhou com o pessoal do Jalapé. Pão, do capim dourado. Capim dourado. E uma das coisas que a gente argumentou com a Natura, uma vez, eu falei isso aberto porque isso foi muito legal por parte da Natura e por parte da gente na hora que a gente apresentou. coisa que a gente apresentou é assim, tá, beleza? Olha, eles têm capacidade de produzir mil peças. Aí você ah, então a gente encomenda mil peças. Falou, cara, mas se você encomendar mil peças, tem tantas peças que já são vendidas para comunidades locais que eles têm. Aí você uhum. vai forçar eles a produzirem mil peças para vocês, mais as peças que eles têm para fazer. Uhum. E daí você vai matar a estrutura de negócio, porque eles vão ter que colher o capim dourado antes do momento que tem que ser colhido. E você uhum. vai começar a quebrar essa estrutura. Existe essa preocupação também, né? Quando a gente fala do artesanato. Total!
1: Total, quando a gente vai. E, é... Ah, e
0: só para completar, para não falarem coisas, a Natura entendeu e falou: beleza, então quantas a gente pode pedir? Tantas. Aí vocês não agridem. Mas só então tá bom, é isso que a gente vai pedir. Uma frase,
1: claro, é preciso mesmo ter esse, esse pensamento que é sistêmico, né? Voltando uhum. na história, porque numa comunidade como essa, né, do jalapão, a produção ela depende de um ciclo que é da natureza, né, o jalapão já teve problemas de diminuição, né, do, do capim dourado, pelo excesso de colheita, pela, pela colheita em época errada, tem o um ciclo, tem o tempo que é de colher, o tempo que é do fazer, Botar, então, né? exatamente, então, às vezes, uma pressão de mercado, né, e uma necessidade é, de venda, faz com que as comunidades quebrem esse, esse lugar que elas bem conhecem, né, que elas, que elas sabem é, que, como fazer e, e por que que isso não se deve fazer, mas tem uma, uma, um, outras questões aí envolvidas, então é muito importante é, num trabalho, quando um designer, né, um profissional é, chega num lugar desse, ele precisa conhecer todos esses ciclos, eles vão conhecer como que as pessoas funcionam, como a natureza funciona, porque senão é puro tiro no pé, né? Você vai é, a, a ajudar a empurrar a ladeira abaixo, assim. Então, mesmo a questão de, às vezes, um grande cliente, como você deu o exemplo da Natura, que né, brilha os olhos, assim. E também é preciso ter um cuidado de não ficar, em alguns casos, de, de não ficar apenas dependente de um grande cliente só. Isso, né? isso, isso. Porque se alguma coisa muda no planejamento desse cliente e, e você deixa de ser fornecedor, quebra, né? Quebra tudo, você não tem outras vias, assim. Então, qual é o seu portfólio de ofertas, né? A sua cartela de clientes que... A, que a famosa brincadeira de colocar
0: os ovos em várias cestas, não numa cesta Exatamente, só. Né? Uhum.
1: Exatamente, velha, a velha história, né? É, o, o Sérgio Matos, né? o, o designer Sérgio Matos, ele fala que quando ele vai trabalhar num, numa comunidade na Amazônia ele chega uma semana antes dele ele começar o trabalho só para viver, né? Exato, viver. é bem por aí, ah, tá né? Para conviver,
0: então.
1: para conviver, conviver, né? Todos os, os trabalhos que eu faço, eles começam com um diagnóstico em geral, né? E ele é um diagnóstico que ele foi se modelando, assim, ao longo dos anos. Ele é absolutamente participativo a essa altura da vida, assim. Então, hum. eu, eu fico na casa das pessoas... É, eu me relaciono com elas de uma forma completamente é, tentando vivenciar o mais próximo possível que eu posso do cotidiano dessas pessoas e eu curto demais <risos> isso eu realmente mergulho assim, eu desfruto dessa parte do trabalho porque é a parte de maiores descobertas do que é, é, mal, é mal. completamente diferente do meu cotidiano, do meu contexto. E aí isso me faz ter olhos para ajudar as pessoas a olharem o que está debaixo do nariz delas. Para enxergar
0: e não só olhar, né? para enxergar. Tá?
1: Exatamente. Então, é o meu papel para que. Né, a gente sempre trabalha a partir a criação de solução, a partir uhum. do repertório das pessoas, a partir dos recursos locais, do que se tem. Ué, você pode fazer o seu caminho aí de casa para o seu trabalho todos os dias e você não enxergar o que está no, no Sim. caminho, né? Sim. É, então, quando eu chego nova nesse lugar, eu vou enxergar todas as pedrinhas, todas as folhas, todas as janelas que tem por aí. E isso me, me ajuda a, a rea, reativar nessas pessoas o que é delas, genuíno, único delas.
0: O Caio Esteves comentou sobre é, Place Branding, Uhum. Que é justamente sobre essa importância do lugar, a, a valorização do lugar, o que o lugar é como, como potencial. Agora, uma, uma curiosidade, como é que você chega até essas comunidades? É uma coisa que a comunidade pede? É uma coisa que o governo pede? Como é que, como é que se faz essa primeira ponte? Porque deve ter comunidade que te aceita e comunidade que não te aceita.
1: Então, eu nunca, nunca tive uma rejeição.
0: <risos> que legal, legal.
1: Olha, eu te, não, eu te teve um caso, eu gosto de contar esse caso, é, porque ele é de um equívoco enorme, assim, então eu gosto. Já aprendi um monte com ele, já faz tempo que ele aconteceu. É, mas, mas eu vou contar ele na sequência. Respondendo a sua pergunta, normalmente é, eu sou, sou consultora e eu sou contratada por alguém, uma instituição, o governo, o, o ONG, né? Uhum. que está atuando no local e tá fazendo um, um trabalho de apoio nesse local, né, um projeto de impacto social nesse lugar. Uhum. É, então, às vezes, são empresas que têm um braço institucional e que tem ali a sua planta industrial, tem, ou geram uma série de, de impactos e que trabalha e a responsabilidade social nesse lugar, então eu, eu entro para realizar esses projetos, não só eu, né, uma equipe.
0: Sim, de sim, uma equipe.
1: Sim. Mas é, eu, eu nunca, nunca fui contratada diretamente por uma comunidade, né, existem alguns casos, sim, de comunidades é. de produção artesanal já fortalecidas, você vai convidar a Paula Dib, ela vai te contar um caso desse que ela tem. Legal, <risos> Então, algumas, algumas comunidades com um chão já. E aí, um, um, acho que isso requer uma, um amadurecimento empreendedor, né? Um amadurecimento Sim. enquanto negócio mesmo, como qualquer Sim. outro negócio, que você é, reconhece o que você precisa de apoio, que você conhece de onde isso vem e você contrata. Eu nunca estive nesse lugar, então, sempre estive nessa triangulação, né? Onde uma instituição... É, me contrata para estar na, na comunidade. E aí esse caso que do do, equi, do equívoco do erro da, que eu queria contar é foi uma vez que eu, eu ainda estava na associação Mundarel faz muitos anos era o, o Sebrae lá de Roraima que contratou a gente para fazer um trabalho de desenvolvimento de produtos com um grupo de jovens que trabalhavam com marcenaria e aí montaram um briefing e hoje eu nem, eu nem dou bola para briefing hoje, mas <risos> <risos> é, o, o briefing era que esses jovens, eles, a, gra, a grande maioria deles era Yanomami, descendia de Yanomami, que, puxa, que, né, é isso, tem muitas características ali da, da etnia que poderiam ser trabalhadas. Eu mergulhei nos grafismos indígenas, fiz umas pesquisas maravilhosas, falei, gente, que maravilha, madeira e grafismo. Pismos indígenas, olha que coisa incrível podemos criar muitas coisas quando eu cheguei lá primeiro que, né aquela galera um monte de, de, de jovens assim, de uns 16 17 anos, tipo o que, que essa, essa mulher vai fazer aqui, né estavam lá, e eu logo de cara percebi que, bom, eu comecei a propor que que a gente podia fazer, empolgada de trabalhar, e os caras, meu não afim de nada e aí eu, eu percebi que essa questão indígena era muito delicada, ali onde eu estava, né? Uma, uma zona de, de questões de posse de terra, de, hum. né, de conflitos grandes. Então, um, um menino comendo uma fruta ali, o outro vira e fala, ô, oh, tá louco, tá derrubando tudo aí, você acha que você tá na sua maloca? Né, opa, o negócio é muito, o buraco é muito mais embaixo. A questão é muito mais estrutural brasileira do que eu poderia tratar uma semana em desenvolvimento de produtos. Assim, então, naquele momento eu joguei todo o meu magnífico planejamento fora e mergulhei é, para entender. Gastei três dias da minha semana. É Convivendo com esses meninos. Ué, sim, sim. né? Então eu fui entender que eles faziam uma oficina de marcenaria e marchetaria também tinha. Uhum. É, porque eles queriam fazer instrumentos musicais. Eles tinham vários, várias ferramentas de, de construção de instrumentos, de, de curvar madeira, porque eles gostavam de cantar e de tocar. É, então eles faziam as violas e tal, porque... Meu, é isso, eles gostavam de estar de tá junto, de cantar. E aí eu fui pegando esse lugar para, é, junto com eles, olhar essas curvas, esses desenhos das madeiras que eles faziam. E a partir daí a gente criou uma linha de pequenos objetos que pudessem é, gerar renda para esse grupo. Foi um outro lugar, né? É, e que eu aprendi lá. E, e não desaprendi, desde, então. mas mas é isso assim. Então quando hoje eu vou para um lugar como para os quilombos, né? Esse uhum. foi o ano passado. Eu pouco quero saber a, a distância, sabe? O que tem? Eu pouca pesquisa eu faço assim de população, de características geográficas, históricas. Pouco, muito pouco, porque eu não quero saber de terceiros, assim, eu vou e, e essas impressões que se tem de bebê da fonte, elas fazem toda a diferença para a qualidade do meu trabalho depois.
0: Caramba, hum. irado. É, na verdade, você nem errou. Na verdade, você falou, opa, deixa eu melhorar minha visão aqui, que ela é, tá é, envezada, é. na verdade.
1: Eu tava, pois é, eu tava né, gerando muita hostilidade. Eu falei, não, eu quero a simpatia desse povo, eu tenho necessidade de ser amada.
0: É, é, é. a empatia. Né? Famoso empatia, é, que a gente precisa exatamente, tempo exatamente
1: Pô, é
0: incrível, incrível. Puta é. que legal! tem é engraçado que você fala isso. A gente fala tanto isso sobre esse processo de quando você vai fazer uma pesquisa tem que ser uma pesquisa muito mais qualitativa, de entendimento. Tem que ser visceral. É, é legal você entender. Eu sempre falo que um briefing ele está errado. Né? Isso é a primeira coisa que a gente parte. Assim, o briefing está errado. O briefing é uma visão enviesada de um grupinho de pessoas que não saiu da caixinha. <risos> a sua obrigação é destruir aquilo e entender o que faz sentido ou não. Foi bem legal, cara, bem legal.
1: Exatamente isso. Eu queria Também. agradecer
0: imensamente. Você continua Eu que a simpatia que você é, uma <risos> fofa. Ai, Ju,
1: que uma delícia conversar com você. Eu faria uma maratona, senhora.
0: Pode, pode fazer várias maratonas. A ideia é essa. A ideia é potencializar isso.
1: Muito, Mas muito legal, bom. que
0: legal essa tua jornada aí, maluca. Aí. É. E é, é, é legal como essas coisas estão tangibilizando. Eu fico feliz como tá tangibilizando. Até para te contar uma história que foi engraçada: hum. uma aluna minha, ex-aluna agora, a Marcela, era do Maranhão, né? O Guaraná Jesus é... é a vida, né? Deles sim, e daí foi engraçado que eu virei para ela. Eu, nas minhas curiosidades, que eu também dou aula e vou aprendendo com os alunos quais são as tendências, as lógicas. Né? Eu sempre falo que. Eu vou ficando velho, mas não quero ficar. Eu vou ficando idoso, mas não quero ficar velho, né? Eu sempre falo isso, né? Eu vou tentar descobrir com eles. E uma vez eu perguntando para alguns alunos, uma delas, principalmente os que eu até brinco, os estrangeiros, né? Uma cidade para outra, meio de um estado para outro muda radicalmente. É impressionante isso. Até que mesmo em São Paulo, né? De uma comunidade para outra comunidade. Mesmo da favela das comunidades, muda radicalmente as ações. Uhum. Mas eu perguntei pra ela: pô, o que, que você achou mais curioso quando você veio pra São Paulo? Eu achei que, sei lá, ela ia comentar, cidade é grande, trânsito e tal. Ela falou um negócio que nunca mais saiu da minha cabeça. Ela falou assim: Ah, o que eu fiquei mais assustado em São Paulo foi a necessidade de vocês terem pressa sem poder ter pressa. Eu falei, como assim? Ela falou, meu, você chega. Eu dou sempre esse exemplo, eu não lembro o exemplo claro que ela deu, mas ela fala assim, meu, você chega lá num, no banco, vai pagar alguma coisa, entrega o <risos> um produto. Aí a pessoa fala assim, ah, tá aqui, carimba, tá, quanto tempo isso deve Dois dias. Porra, meu, dois dias! Mas como assim? Começa a xingar. Eu falei, nossa, mas qual que é o problema disso, né? Ela falou, meu, se demora dois dias, por que, que quer que demore menos? Então, parece Muito que não bom. tem um tempo de respira, tá tudo sempre desesperado. Por isso que vocês acham que vocês são, tão sempre atrasados. Tem coisas que duram demora demoram dois dias. Então, espera dois dias, porra.
1: Para Muito com isso. Muito bom entender é o tempo bom. das coisas, né? É. Essa é uma oportunidade de agora, da gente é. né? entender o tempo é. das coisas. Muito é. bom. É isso aí. Aprendendo. Muita, é, você sabe que eu, às vezes as pessoas me perguntam... Assim, na verdade... Com, nem, não é nem uma pergunta, é uma afirmação, uma conclusão, Ai, ah, tá bom entendi, você se formou em design mas agora você faz o quê? <risos> e, e eu juro que é muito difícil <risos> para mim responder eu, eu vivo me reformulando, gente, o que que eu vou como é que eu respondo em tipo um, três palavras, o que que eu faço não sei, e aí eu, eu gosto de dizer que eu Recentemente, tipo umas duas semanas pra cá. Eu sou designer de aprendizagens. E aí deixa a pessoa mais em dúvida ainda. Tá é legal. Né? Tem coragem de perguntar o que, que é. Mas é isso, sabe? É, é, inclui apreciar o tempo das coisas.
0: E é necessário apreciar o tempo, senão não faz sentido faz sentido nenhum. Sim. E agora, que nem você falou, agora na pandemia, a gente está tendo que apreciar o tempo da casa, né? Que nunca foi apreciado. A gente claro. não estava acostumado. Isso está claro. sendo foda para muita gente.
1: Muita gente. Muita gente. Tá aí uma oportunidade de design. Como essa, essa é uma dor coletiva, pipocando em todo lado. Com, com diferentes espaços, diferente, em diferentes pedaços dessa cidade, é, de é, quem não. tem que isso trabalhar, se... quem não... é muito diverso isso. É, e, cara, está aí, sabe? Como é que a gente pode atuar nisso?
0: É, é legal você falar isso, porque como eu dou aula em algumas universidades, o que eu percebo são diferentes necessidades e agora extremamente latentes. Tem alunos que conseguiram ter os seus espaços para ter aula, tem alunos que não conseguem ter, eles têm que conviver Junto com a família e ter aula naquele ambiente que a mãe tá vendo novela. Várias vezes eu via trecho de novela. Sabe? Claro!
1: Isso, eu, tipo, e se isso é dado de realidade, o que, que a gente faz com isso?
0: É impressionante.
1: Como é que lida com
0: isso? É muito uhum. louco isso, é muito louco. É Renatinha, claro. queria agradecer mais uma vez. Obrigada, lindinha. Eu Valeu. Que
1: agradeço demais, demais, demais. <risos> quero mais, quero outros encontros.
0: Não é êxito rural, agora é um êxito...
1: Um êxito rural
0: É um êxito rural É impressionante, cara
1: Obrigada, muito, pelo tempo, muito divertido Muito divertido <risos> conversar com você Valeu Beijo,
0: Beijo. Tchau, tchau
1: Tchau. Peraí, para não, não ficar confuso Porque eu viajo, viu? É, pode viajar, <risos> relaxa Maná, maná <risos>